0: Bayern. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt, hier ist Kati Klepp. Das Coronavirus verändert jeden Tag mehr unser aller Leben. Der Freistaat hat den Katastrophenfall ausgerufen. Der bayerische Ministerpräsident hat heute Vormittag in einem Livestream erklärt, was genau das bedeutet. Wir von Antenne Bayern möchten unbedingt diese Besonnenheit, die Ruhe und auch die Souveränität, die Markus Söder da heute Vormittag ausgestrahlt hat, unbedingt aufgreifen. Das heißt, wir möchten euch informieren, aufklären, beruhigen und auch auch Mut machen, dass wir diese Krise, und daran haben wir überhaupt keinen Zweifel, gemeinsam meistern werden. Auch wenn sie für viele Menschen im Freistaat eine wirklich große Herausforderung darstellt. Und zwar wirtschaftlich, mental, aber auch emotional. Und trotzdem, Bayern hält zusammen. Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger wird euch bis 14 Uhr eure Fragen beantworten. Bayern hält zusammen in stürmischen Zeiten. Das Coronavirus hat dafür gesorgt, dass der bayerische Ministerpräsident heute Vormittag offiziell den Katastrophenfall in Bayern ausgerufen hat. Sein Stellvertreter Hubert Aiwanger steht euren Fragen zur Verfügung. Den Tom habe ich dran. Hi Tom ist Frau hat einen Friseursalon. Wie lange dürfen die noch
1: offen oder müssen die
0: Friseursalon und auch Fitnessstudio kam übrigens auch die Frage.
1: Äh, Friseure sind noch offen äh, und soweit äh, Dinge zum medizinischen Bedarf gehören. Meinetwegen, jemand hat das, den Fuß gebrochen und braucht Krankheitsgymnastik. Das ist noch offen, aber Fitnessstudio nicht.
0: Mhm, vielen Dank. Dankeschön, Tom. Alles Liebe für die Frau. Dann hat die Anita in unserer Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen die Frage gestellt, dürfen Lebensmittelgeschäfte bis 22 Uhr aufhaben? Also Sie weichen ja auch das Ladenschlussgesetz auf.
1: Das sind diese Geschäfte, die eben für die Lebensmittelversorgung oder für die Dinge des täglichen Bedarfs gelten, mhm. also vom normalen Supermarkt bis hin zum äh, Metzgerbäcker Lebensmittelladen, der ist dann eben bis 22 Uhr offen und am Sonntag von mittags bis 18 Uhr. Mhm. Dass man eben die Besucherströme etwas entzerrt und nicht am Montag in der Früh hier äh, 100 Leute vor der Tür stehen hat, sondern dass man eben auch am Sonntagnachmittag noch seine Lebensmittel organisieren kann.
0: Mhm. Und dann noch eine Frage, die auch häufig gestellt wird in unserer Facebook-Gruppe. Was ist denn mit den Menschen im Einzelhandel, die da weiter jetzt arbeiten und eben nicht Homeoffice machen können, werden die besonders betreut oder besonders getestet, auch wenn die keine Symptome haben?
1: Nein, also getestet wird ohnehin nur noch, wer Krankheitsanzeichen hat. Nicht mhm. jemand, der sagt, ich will mal sicherheitshalber wissen, ob ich es habe oder nicht.
0: Okay.
1: Es werden am Ende viele tausend Menschen, haben es ja heute schon, äh, und am Ende werden es viele zehntausend sein, wenn das Geschehen sich ausbreitet. Wir können nicht die gesamte Bevölkerung durchtesten, um am Ende dann zu wissen, äh, dass es vielleicht die Hälfte der Bevölkerung äh, hatte und durchseucht ist und auch wieder gesund geworden ist oder gar nicht gemerkt hat, dass den äh, Erreger haben und genauso wenig werden wir jetzt hier gezielt das Personal testen. Hier ist natürlich auch die Eigenverantwortung gefragt, dass man möglichst den direkt, die direkte körperliche Nähe meidet, dass man sich dort nicht gegenseitig die Hand reicht und all die Dinge mehr. Aber ansonsten ist, wenn man hier zwei Meter weg sitzt, auf der anderen Seite vom Fließband durchaus die Kontaktbarriere da und das ist ja, schwierige Frage, aber so ist es mit dem Busfahrer, so ist es mit jedem, der im öffentlichen Leben nach wie vor unterwegs ist. Mhm. Aber wenn wir diese Menschen nicht hätten, dann bricht das Leben zusammen, dann bricht die Lebensmittelversorgung zusammen. Das können wir nicht dicht machen.
0: Mhm, vielen Dank. Also Grundversorgung ist natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns nächste Stunde noch mal eingehend beschäftigen werden. Aber ich darf euch schon mal vorab sagen, eure Grundversorgung ist nicht gefährdet. Diesen Satz sage ich unheimlich gerne. Alle fünf Minuten, wenn es sein muss. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist eine Ausnahmesituation für alle von uns. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich möchte auch mal ein paar positive Sachen von der Seite vorlesen. Schon allein dafür ist es nämlich toll, in der Gruppe zu sein. Die Silvia zum Beispiel aus Burghausen schreibt, danke an alle, die im Lebensmittelhandel arbeiten. Ihr leistet so viel. Alle sprechen von Hamsterkäufen. Und ihr sorgt dafür, dass die Regale schnell wieder voll sind. Und die Steffi aus Karlsburg in Mittelfranken sagt ein riesiges Dankeschön an meinen Nachbarn Jörg. Mein Papa liegt mit Lungenkrebs im Krankenhaus. Ich versuche, jeden Kontakt zu meiden, damit ich meinen Papa weiterhin besuchen kann. Mein Nachbar geht für mich einkaufen und übernimmt viele Erledigungen. Ohne ihn würde es nicht gehen. Danke, Jörg. Viele, viele, viele Betriebe, Firmen, Kleinunternehmer, Selbstständige in Bayern bangen um ihre Existenz. Das Coronavirus hat wirtschaftlich jetzt schon tiefe Spuren hinterlassen. Markus Söder hat heute Morgen versichert, der Freistaat Bayern lässt keinen alleine es wird ein Hilfspaket in Höhe von 10 Milliarden Euro für die Betriebe geben. Bei mir heute Mittag der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger, können Sie uns noch mal genau sagen, wem dann konkret geholfen wird?
1: Im Prinzip jedem Unternehmen vom kleinen ein Mann und ein Frau Betrieb bis zum Großbetrieb, wir machen jetzt ja diesen Härtefall vor wie auf die Schnelle flüssig bleiben muss und sagt, ich brauche mal 5000 Euro, weil mein Ein-Mann-Taxi-Betrieb momentan nichts abwirft und ich in 14 Tagen pleite bin, der kriegt was, wenn er nicht noch Geld am Konto oder eigenen Besitz hat, wirklich nur für Menschen, bei denen ansonsten die betriebliche Existenz am Spiel steht. Alle anderen bekommen äh, die Möglichkeit von Krediten. Gehe ich zur Hausbank, also zu seiner Sparkasse, zu seiner Genossenschaftsbank und so weiter und sage, ich brauche einen Kredit in Höhe von dann bekommt er hier relativ schnell auch Geld. Und das muss er natürlich wieder zurückzahlen. Und dieses Geld besichern wir mit Bürgschaften des Freistaats Bayern und mhm. mit der äh, Bayerischen Förderbank, da steht der Staat dann mit 80% Prozent dahinter, mhm. wenn das Darlehen, wenn der Kredit den Bach runtergehen sollte, dass der, der den Kredit heute nimmt, in der Sparkasse nicht zurückzahlen kann, dann äh, helfen wir der Sparkasse wieder über den Freistaat Bayern aus, damit sie 80% Prozent von dem Geld wiedersehen. Dafür haben wir jetzt zunächst mal 500 Millionen Euro äh, auf den Tisch gelegt und äh, beobachten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Nächste Eskalationsstufe, wir sind auch bereit, in Betriebe direkt einzusteigen, bevor die jetzt vielleicht ins Ausland verkauft werden oder eben völlig pleite gehen und dicht machen, könnten wir auch in Betriebe direkt mit Anteilen einsteigen, dass wir als Freistaat Bayern hier Anteile übernehmen.
0: Wie kommt man denn konkret an dieses Geld, das Sie gerade geschildert haben?
1: Man geht zur Wirtschaftsförderung seiner Bezirksregierung, also wer in Oberbayern wohnt, zur Bezirksregierung Oberbayern. Dort sitzen Wirtschaftsförderer. Wer in Niederbayern wohnt, geht zu den Niederbayern, füllt dort einen Zettel aus, den wir in diesen Stunden erarbeiten, wo er möglichst auf einer Seite ankreuzt, dass er hier Hilfe bedarf. Und dass er selber kein Geld mehr am Konto hat und dann kriegt er eben je nach Größe des Betriebs zwischen 5000 Euro und bis zu 30.000 Euro Soforthilfe auf den Tisch gelegt.
0: Wenn ihr Fragen habt, dann postet sie in unsere Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen oder natürlich auch per Mail an antenne.de und auch telefonisch ist möglich. Bisschen Geduld, ihr könnt euch vorstellen, die Leitungen qualmen an einem Tag wie heute. Ich darf euch sagen, dass wir ab sofort an dieser Stelle jeden Tag um 12.30 Uhr unter dem Titel Bayern hält zusammen dafür sorgen werden, dass wir alle gemeinsam durch diese Ausnahmesituation durch diese außergewöhnliche Zeit, die uns allen viel abverlangt, kommen, nämlich indem wir uns gemeinsam unterstützen, indem wir besonnen und vernünftig und ruhig informieren und gemeinsam die Nerven bewahren und auch die gute Laune nicht verlieren. Dies ist wichtig in diesen Tagen. Die Isabella aus Bayreuth bietet in unserer Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen Folgendes an. Ihren Sozialkontakt. Wir telefonieren, wir chatten oder wir machen einen Videochat. Da ich gerade operiert worden bin, bin ich selbst etwas eingeschränkt und habe viel Zeit. Austausch ist so, so wichtig in Tagen wie diesen. weil da wird man ja verrückt. Also Wir sind ja alle nicht eingestellt auf diese Situation, in der wir da gerade stecken. Und dass wir darüber reden und uns austauschen, das ist so, so wichtig. Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger beantwortet heute Mittag eure Fragen hier auf Antenne Bayern. Wie ist denn von diesem Katastrophenfall eigentlich der öffentliche Nahverkehr betroffen?
1: Der ist jetzt schon sichtbar betroffen, dass einfach nicht mehr so viele Bürger mitfahren, sondern jeder, der irgendwo kann, greift aufs Fahrrad zurück oder fährt mit dem Auto. Mhm. Und, äh, aber sie werden weiterhin fahren. Öffentlicher Personennahverkehr ist weiterhin im Einsatz. Aber ich habe es eben hier in München auch gesehen. Da sitzt dann wirklich nur noch alle fünf Meter momentan einer drin. Äh, das scheint auch deutlich zurückzugehen.
0: Das macht ja auch Sinn in diesen Tagen. Ich möchte nochmal ganz kurz eingehen auf den Bereich Beruf der sich jetzt ändert. Wir haben schon gesprochen über Selbstständige, über Kleinunternehmer, über Firmen etc. Aber was ist denn mit Arbeitnehmern, die von ihrer Firma in den unbezahlten Urlaub geschickt werden und dann Gehaltseinbußen haben? Wie wird denen geholfen?
1: die gehen in die Kurzarbeit, wenn eine Firma jetzt sagt, ich habe die Aufträge nicht mehr, ich muss die Leute heimschicken, mhm. dann gehen die in Kurzarbeit, aber natürlich ist hier schon der Wermutstropfen, dass das im Endeffekt dann nur 60% Prozent des Nettolohns sind, also der wird heimgeschickt, kriegt noch Geld, aber nicht mehr in bisheriger voller Höhe, da hofft man natürlich, dass die Leute weiterhin ihre Miete bezahlen können und ihre Lebensmittel kaufen können, ganz klar, und ansonsten mhm. bist du in, in der Grundsatz in Hartz IV, aber für den normalen Arbeitnehmer, der jetzt kurzfristig heimgeschickt wird, weil die Firma keine Arbeit mehr hat, beispielsweise im Hotelbereich und so weiter, der bekommt auf alle Fälle eine verbesserte Kurzarbeiterregelung wo der Betrieb ab sofort auch die Sozialkosten an den Staat abdrücken kann, damit der Betrieb immer auch flüssig bleibt. Die Arbeitnehmer bekommen dann eben weiterhin Lohn, aber eben nicht mehr in voller Höhe, es sei denn, er hat eben nur den paar Tage Urlaub irgendwo. In der üblichen Weise, aber wenn er keine Arbeit mehr hat und monatelang zu Hause bleiben müsste, dann Kurzarbeit.
0: Und noch eine Frage, die auch sehr, sehr häufig gestellt wird von unseren Hörern, betrifft die Kitas, die Kindergärten, die Schulen, die ja jetzt dann zu sind seit heute. Es hieß am Freitag noch, nur Kinder mit Eltern, die in systemkritischen Berufen arbeiten, haben Anspruch auf Betreuung. Hat sich daran etwas geändert?
1: Das wird auch der Alltag zeigen. Also wir sind hier nicht die Unmenschen, die die Eltern mit den Kindern dann mit der Polizei wieder heimfahren, wenn die kommen. Aber wir bitten einfach hier auch vernünftig genug zu sein und nicht zu sagen, eigentlich würde ich es schon irgendwo hinbekommen, aber ich probiere es mal, die werden schon drauf aufpassen, weil dann sind wir wieder genau dort, wo wir waren. Aber bisher funktioniert es bestens, die Menschen sind einsichtig genug und lassen die Kinder wirklich zu Hause.
0: Die Biene möchte gerne wissen, wie lange gilt denn diese Ladenschließung, die da ab morgen in Kraft tritt?
1: Ja, bis auf Weiteres. Wir mhm. hoffen, dass der Spuk in wenigen Wochen rum ist. Wir können das in meinen Augen nicht monatelang durchhalten und wird hoffentlich auch nicht nötig sein. Wir hoffen, dass die... Krankheitswelle dann auch irgendwann durchgelaufen sein wird. Aber es geht jetzt eben darum, anfangs das Hochfahren der Seuche etwas zu verzögern, damit der medizinische Apparat schneller noch hinterhergezogen werden kann.
0: Und dann hat die Luise aus Ingolstadt noch eine E-Mail geschrieben, die ist in Festanstellung und fragt, mein Chef kann überhaupt nicht auf mich verzichten. Was mache ich denn jetzt mit meinen Kindern? Ich arbeite nicht in einem sogenannten systemkritischen Beruf.
1: Ja, irgendeine Lösung muss dann gefunden werden. Mhm. Wenn der sagt, du musst unbedingt kommen, du bist die Bedienung an der Kasse und, und das Kind, da muss entweder der Betrieb eine Lösung finden, aber im Endeffekt, ja, da haben jetzt beide Seiten gefragt, das Maximale an Flexibilität walten mhm. zu lassen. Da will ich jetzt auch nicht am Ende der Schiedsrichter sein, der sagt, du musst jetzt die Kinder mit in die, in die Firma nehmen dürfen oder du musst jetzt deine Mitarbeiterin doch äh, zu Hause lassen. Äh, das hat sich bisher geregelt. Es gab bisher keine unüberwindbaren Differenzen. Wie gesagt, jetzt ist nicht juristische Haarspalterei gefragt, wo man sagt, mit welchen Bedingungen und unter welchen Dingen können ja, Sie sich absolut. vorstellen, ja. sondern hier ist jetzt einfach die Realität, schlägt jetzt die Theorie, und dann kommt eben die Dame, äh, im schlimmsten Fall wird die sagen, dann melde ich mich krank, wenn du mir nichts anbieten kannst. Mhm. Dann wird vielleicht der Betriebsinhaber jetzt diese flexiblere Öffnungszeit nutzen und wird sagen, wir haben ja die Möglichkeit bis 22 Uhr zu öffnen, dann kommen doch abends, wenn die Kinder schlafen oder komm Sonntagnachmittag, wenn dein Mann zu Hause ist oder wenn dann doch die Nachbarin aufpasst, also auch diese Möglichkeit der längeren Öffnungszeiten, das muss jetzt, es wird nicht jeder jetzt deutlich länger öffnen, aber wir sind damit flexibler. Der sagt vielleicht jetzt, ich mache am Montag dicht, weil ich da keine Lieferung bekomme. Und macht dafür nur den Sonntag auf und nur Nachmittag oder nur Vormittag. oder Wir haben ja auf alle Fälle die Flexibilität jetzt, die Probleme gezielt dazu umschiffen.
0: Und ich glaube, da haben Sie eines der wichtigsten Worte momentan gesagt, nämlich Flexibilität, die ist jetzt bei uns allen gefragt, auch wenn das eine Situation ist, wo man sich eigentlich auch manchmal einfach zu Hause verkriechen möchte und die Augen und die Ohren zu. Nein, Corona soll ohne mich stattfinden. Da müssen wir jetzt einfach alle zusammen anpacken. Dankeschön an den stellvertretenden Bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Fragen unserer Hörer. Eine Frage habe ich noch kurz vor Schluss. Hallo, die Albertine Holler ist am Apparat. Und zwar kam bei euch gerade im Radio, dass die Friseure noch offen sind. Ja. Allerdings
1: gibt die bayerische Innung äh, bekannt, dass die Friseure ab Mittwoch schließen. Jetzt sind wir natürlich alle total verwirrt. Was stimmt denn nun?
0: Ja, das verstehe ich. Und da bist du übrigens auch nicht die Einzige. Da haben wir einige Fragen bekommen. Den Herrn Aiwanger haben wir jetzt schon wieder ins Meeting geschickt. Aber ich habe meinen Kollegen Hans Oberberger hier, unseren Antenne Bayern Reporter für Landespolitik. Hans, was stimmt denn nun?
1: Ja, tatsächlich hat wohl Herr Aiwanger recht gehabt. Das hoffen wir auch stark. Wir haben extra nochmal bei der Staatskanzlei auch nachgefragt. Die Innung hat da wohl eine falsche Info gekriegt. Friseure haben weiterhin offen, zählen also weiter zum Grund. Versorgungsbedarf und sollen deswegen auch nicht schließen.
0: Mhm. Wir bitten da, glaube ich, ein bisschen um Verständnis, weil es ist ja auch eine neue Situation für die Staatsregierung. Das muss man auch mal sagen an dieser Stelle. Es sind auch nur Menschen, auch bei der bayerischen Friseurinnung arbeiten nur Menschen. Und ich glaube, wir alle müssen uns jetzt so ein bisschen eingrooven, auch die nächsten Tage. Es wird wahrscheinlich noch viel Unruhe einfach drin sein.
1: Ja, ich denke, da wird es noch die ein oder andere Falschinformation geben, die äh, kommt unbeabsichtigt. Natürlich viel, das ist alles mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt. Natürlich ist das schwierig. Das sind Maßnahmen, die sehr eingreifend sind bei vielen Leuten. Aber ja, da kann man eigentlich nur um Verständnis bitten, dass da sich noch einiges eindruckeln wird die nächsten Tage und dann hoffentlich bis Ende der Woche jeder weiß, ob auf oder zu.
0: Also Stand heute, Montag, 16. März, laut Staatsregierung, die Friseure bleiben offen. Wenn sich daran etwas ändert, erfahrt ihr es natürlich im Programm von Antenne Bayern. Danke, Hans Soberberger. Bayern hält zusammen.